0: Говорное шоу о сексе «Щелк».
1: Всем привет! В эфире подкаст «Щелк». С вами бессменная ведущая Лина Маркина. Сегодня у меня в гостях очаровательная, одна из основательниц кинки Пати Раша, а также проекта «Секс. Просвет» Таня Дмитриева. Таня, привет! Привет-привет! Как вы уже догадались, с человеком, который занимается кинки-просветительством в России, мы поговорим сегодня про кинки-культуру в России – разберемся, что это за дремучий лес, потому что наш предыдущий выпуск был посвящен БДСМ, а куда пойти после БДСМ, так это куда-нибудь туда, где БДСМ является частью вселенной. Поэтому сегодня с Таней мы обсудим все то, что мне интересно, потому что ваши интересы, дорогие мои слушатели, идут вторым чередом. Шучу, конечно. В любом случае, да, Тань, у меня к тебе ряд вопросов. Мы с тобой обсуждали наш выпуск перед тем, как записываться. Ты более-менее понимаешь, о чем будем говорить, поэтому, если вдруг захочется спросить или рассказать что-то помимо этого, пожалуйста, вперед. Мы алчим знаний. Я думаю, что можно начать сначала. Что такое вообще культура кинки в России? Как она появилась и какое твое место в этом возрождении, точнее рождении? Я
0: постараюсь быть скромной, отвечая не на надо, этот вопрос. Не надо. (свят) (свят) потому что кинки-культура вот в том виде, в котором мы сейчас ее продвигаем, создаем и развиваем на самом деле в России, в общем-то, появилась именно в тот момент, когда мы захотели, чтобы нечто подобное появилось вот в Москве и в России. История была такая, что я занималась проектом «Секс-просвет», мы делали научно-популярные лекции о сексе, то есть такой «секс в науку» чуть-чуть уходил, и параллельно была в Европе на таких вот кинки-вечеринках, как мы их теперь тоже по-русски называем, в клубе «Киткат», потом мы летали в Париж на вечеринку Инсомния, то есть был некий опыт посещения европейских мероприятий, которые вообще не были похожи на все то, что предлагалось тогда в России. Это было вот там лет 6-5 назад. Я в России никуда не ходила, потому что уже афиши, сайты и, в принципе, как-то вот то позиционирование, которое я видела в мероприятиях, которые были в тот момент, это были какие-то несколько или, может быть, даже один BDSM-клуб. То есть, я повторюсь, я не ходила, мне сложно говорить. Парочка свингер-клубов, какие-то форумы. Все это вызывало у меня очень много страха, недоверия. Брезгливости, к сожалению. Поэтому я ездила в Европу, чтобы там посещать подобные мероприятия, а в России ничего не было. Вот, моя подруга, коллега, партнер, вторая основательница и вообще половинка тая. Бланш. Она, наоборот, очень смелая, поэтому она сходила в Москве везде, что она нашла, какие-то вечеринки, балы. Она была в свингер-клубе, там, в БДСМ-клубе. В общем, она была везде. Я попаялась туда идти, но она, в общем-то, испытала на себе то, что это не отвечало ее ожиданиям по качеству, по уровню сервиса, по уровню красоты, по уровню организации, по там, каким-то правилам, по ценностям. То есть она везде сходила, ей все как бы не устраивало, скажем так. И в какой-то момент мы с ней встретились и, в общем-то, сели и подумали, что очень жалко, обидно и несправедливо, что это есть в Европе, что в Москве очень много молодых, современных, классных людей, и вот у нас есть там проект с лекциями, и люди ходят, то есть это значит, что им интересно, но при этом нету вечеринок, нету чего-то, где можно было бы классно вот так отдохнуть. И, в общем-то, вы подумали, почему бы нам это не сделать. Сели и, в общем-то, накидали довольно быстро план и начали это делать. И дальше, в общем В общем-то, потихоньку, ну, как бы, действительно начала формироваться культура, потому что мы подумали, окей, мы сделаем вечеринку, как мы ее назовем? Непонятно было, каким словом ее называть, так, чтобы люди поняли, куда они придут. Самое точное слово в английском – это кинки, потому что это и не БДСМ, потому что кинки – это шире, это там и не фетиш, потому что, опять-таки, кинки – это шире. В общем-то, кинки – это все э, необычное, сексуальное, и такое извращенное в хорошем понимании, яркое, экстравагантное, и мы подумали, что мы возьмем это слово за основу, и перев... перевести мы его не сможем, потому что аналога нет в русском языке, и мы будем его популяризировать. И, в общем-то, первая вечеринка называлась не кинки-пати. Самое первое название у нас было поп-порн-пати. Мы хотели придумать что-то яркое, и чтобы оно хоть как-то напоминало людям о том, что это будет, потому что кинки было слово... Вот мы гуглили кинки, был ресторан японский и какой-то холм в Японии. Все. Как бы слово кинки не было в русском языке, его не было вообще в дискурсе, его не было нигде. Но мы знали его, и мы сказали, что у нас кинки-вечеринка, которая называется поп-порн-пати. Поп-порн-пати было понятно, это ярко, весело, задорно, что-то связанное с сексом явно, из названия так видно. И, в общем-то, слово кинки мы начали прям внедрять. То есть мы писали статьи, что такое кинки, что такое кинки-вечеринки, как переводятся кинки, что такое кинки, как это значит. Ну, то есть прям натурально сотрудничали очень много со СМИ. Спасибо огромное всем, кто нас тогда поддерживал. Писали в своих блогах, писали на своих сайтах и рассказывали. Кинки-пати, там, кинки-вечеринка. И прошел год, мы поняли, что мы уже выросли из названия поп порн и мы переименовались. И дальше происходило следующее. Люди спрашивали, а где одеться? А где нам найти костюмы? А где нам найти там какие-то аксессуары? И, в общем-то, из-за того, что снова некуда было пойти, негде было искать, были только какие-то несколько инстаграм-аккаунтов разрозненных. И приходилось там, мы первое время собирали прям ссылками. У нас был такой, такой шаблон. Идите туда. И дальше ссылка, ссылка, ссылка. Потом ссылок стало 5, потом ссылок стало 7 мы такие, окей, мы сделаем кинки-маркет. Мы сделали кинки-маркет, это была ярмарка, где все эти инста-магазинчики, тогда маленькие, сейчас они уж тоже многие подросли, могли выставляться. Дальше люди ходили на вечеринки, видели там разные практики и подходили к нам с теми же вопросами, а где нам научиться сквирту, а где нам научиться шибари, а где нам научиться пороть, а где нам э, вообще испытать эти опыты вне вашей вечеринки. Снова мы поняли, что нету такого места, куда мы могли бы отправить людей. Есть какие-то мастера, их не очень много, они то в Питере, то в Москве, то есть вообще некуда было на самом деле отправлять, и культур тогда не было особо. Мы создали проект Kinky Practice, собрали всех экспертов, стали преподавать и обучать людей в небольших группах тоже, и БДСМ практикам, доминирование, женское, мужское, порка, шибари, и просто сексуальным практикам, сквирт, коммуникация в паре, разные там секс-туризм у нас был, ну то есть просто все, что вписывается в слово разнообразный, яркий, необычный секс, в общем-то, это все и есть кинки. И так появился один проект, потом второй, потом третий, потом появился фестиваль кинки Дей, когда мы поняли, что открытая встреча, где мы просто рассказываем про кинки, выросла из обычной открытой встречи. Там тоже сначала было 50 человек, потом 300, потом уже 500, и мы такие, окей, теперь это будет фестиваль. Добавили туда тоже лекции. И так, в общем, потихоньку наращивалось количество проектов, и вокруг наращивалось количество людей. То есть появлялись новые мастера, появлялись новые какие-то магазины, которые делали уже не аксессуары, а там, не знаю, свечки. Потом какие-то еще проекты, какие-то инициативы. Появлялись художников все больше и больше. или там, Ну, короче, все это вокруг нас... И не просто вокруг нас, а вообще в Москве и в Питере и в других городах, городах начало расти, появляться, разрастаться. Вот с самыми классными мы сотрудничали, помогали им тоже развиваться. Там с теми, кто нам не очень соответствовал нашим правилам и ожиданиям, мы не сотрудничали. И, в общем-то, так потихоньку начали появляться уже какие-то новые вечеринки. Первое, что появилось, это, конечно же, был очень э, такой некрасивый неприятный клон. Прям натурально были люди, которые паразитировали, они скопировали сайт, провели его через Google-переводчик пару раз, купили контекстную рекламу, и, в общем-то, тоже у нас был такой сложный период, когда мы пытались отстраниться, отгородиться, люди начали путаться. Это из России человек или ребята... Да, 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 это московская вечеринка, но они до, сих, они до сих пор есть, они вот сейчас, например, во время карантина делали какие-то мероприятия, ну, то есть у них как-то с этическими нормами совсем другие какие-то рамки, вот. <laughs> поэтому они до сих пор существуют. А как они называются, чтобы... Они называются «Кинки цирк» они в какой-то момент все-таки сделали другое название, потому что мы много с ними ссорились, спорили, писали им письма. В общем, был напряженный этап. На самом деле до сих пор у нас есть напряжение, люди до сих пор путают и приходят туда, и потом оказывается, что они хотели к нам. Ну, то есть есть много проблем, связанных с этим, но, к счастью, вот это было первый такой опыт появления чего-то еще, и он был ужасно неприятный, и мы до сих пор ну, как бы не считаем, что это там, конкуренция, еще, что это просто паразиты. А потом начали появляться какие-то другие мероприятия, которые уже были не клонами, а были своими, со своей культурой, со своими там, ценностями, но тоже с налетом кинки, с налетом сексуальности. Вот Это классно, мы это поддерживаем, мы очень это любим, нам кажется, что чем больше будет мероприятий, чем больше людей качественных, тем лучше, тем я это все будет расти, развиваться. И, в общем-то, наверное, сейчас уже, конечно, кинки-культура — это такая как бы субкультура в Москве, в которой задействованы разные инициативы, разные проекты, не только наши. Но тогда, когда это начиналось, по сути, это, ну, как бы, да, я, может быть, нескромно выражусь, но это начиналось с наших проектов. Сначала один, потом второй, потом третий, потом четвертый, потому что ничего не было, Люди на наш первый проект откликнулись очень живо и ярко просили еще, и мы просто, в общем-то, опередили немножко, спрос опередил предложение, и мы, в общем-то, только и делали, что что что-то создавали для того, чтобы удовлетворить спрос людей. А кроме Москвы и Петербурга, где вы проводили вечеринки за все это время? Мы пробовали проводить один раз в Новосибирске, но в итоге мы не провели. Почему? То есть мы уже дали анонс, там была начата маркетинговая история, но не сложилось. Ребята, которые были партнерами, мы сами, у нас нет ресурсов, проводить в других городах Москвы. Даже в Питер нам довольно дорого и сложно выезжать, а выезжать куда-то еще, ну, как бы, к сожалению, нет ресурсов. Поэтому мы обычно рассматриваем вариант с партнерством. И вот ребята из Новосибирска были очень адекватные ребята из ивента. Мы несколько раз с ними встречались, мы довольно долго вели переговоры для того, чтобы удостовериться в том, что они надежные, в том, чтобы они разделяют наши ценности, в том, что все получится хорошо, красиво, качественно и на уровне. Но так вышло, что они не оценили объем работ, они не оценили вообще сложность всего мероприятия, потому что они делали ивенты по обычному шаблону, а выяснилось, что наш ивент он не делается по обычному шаблону любых мероприятий. И это немножко сбило их с толку, у нас начались трудности, у них не хватало времени на организацию, мы немножко злились, что организация идет не так, как надо, и в итоге в какой-то момент мы дошли до точки, где мы просто попросили их убрать наш бренд. То есть, опять-таки, они могли провести мероприятие, но вот в, в каком виде оно стало выглядеть, не удовлетворял нашим <laughs>, знаком качества. Мы попросили убрать наш бренд, и в итоге, я, если я не ошибаюсь, у них вообще ничего не состоялось. Но мы просто сказали, что это будет ваша вечеринка, которая к нам отношения не имеет, потому что мы в этом плане очень строгие и не даем особенно свободы партнерам. Но к вам приезжают люди из других городов в России, правильно я понимаю? Да, к нам приезжают довольно много людей из других городов. Ну как, довольно много. Мы не ведем статистику, я не могу сказать точную цифру, но мы общаемся с людьми э, довольно много. И, ну, не знаю, процентов, наверное, 20 – это люди из других городов. Но это я так на вскидочку, судя по тому, с кем я и сколько общаюсь, может быть, даже. Если нас слушают ивент-менеджеры из отдаленных уголков России, которые не
1: боятся челленджей, не боятся нешаблонной работы, пожалуйста... Пишите Тане, я дам ее канал в Телеграме в описании выпуска, так что давайте распространять кинки в России. Возвращаясь к самой вечеринке и к проведению к ценностям, как вообще устроена вечеринка? Ну, как, бы, как вы ее проводите, с чего начинаете? Как вы ищете помещение?
0: В двух словах, если можно. Вечеринка устроена следующим образом. По сути, это обычная вечеринка, клубная, но... Такая, на которой не будет скучно. Я бы, наверное, так это сказала. То есть у нас всегда есть музыка, светомузыка, э, там, громкая, причем клубная, там, техно, э, теххаус, хаус, хаус, вот, э, с диджеями, там, видео какое-то всегда есть, бар, понятное дело, танцпол, но мы добавляем тематические зоны, то есть не только танцпол есть, но и какая-нибудь, например, BDSM-зона. Мы ставим туда BDSM-девайсы, какие-нибудь колодки, трон, чтобы можно было поиграть в отдельной зоне. Вот. Мы ставим, например, массажную зону. Там можно испытать сквирт, просто испытать массаж. Вот. Это тоже отдельная зона. Она, естественно, оборудована всеми необходимыми там, средствами гигиены и безопасности. Клеенкой. Я там ничего не... Там и там куча банок, и масла массажное. Хлоргексидин должен быть ваш генеральным спонсором, на самом деле. Хотя не верю я в
1: целебные его свойства. Это примерно как подорожник от от фармы.
0: Не, ну он точно очищает. ну, Очищает, очищает, да. Он точно очищает от грязи. Пеленки, естественно, одноразовые, каждый раз меняются. Их там очень много. И, соответственно, есть какой-то лаунж. И мы всегда делаем новую атмосферу в зависимости от темы. То есть, как правило, мы придумываем тематику. Это либо какие-нибудь, не знаю, сказки, или какие-нибудь литературные произведения, или просто какая-то тема, например, БДСМ. И все должно быть такое БДСМное. Вот. Или это, наоборот, какой-нибудь кросс Все должны переодеваться в, в, в другой гендер. Или это какой-нибудь самой знает то есть это э, зачарованный лес с животными, эльфами и нимфами и феями. Мы придумываем тему, и в зависимости от этой темы мы сильно декорируем вечеринку. То есть мы прямо вешаем декорации, ставим какие-нибудь, не знаю, бассейн с шариками, тоже довольно часто у нас есть. Если это цирк, то мы тоже там приглашаем э, цирковых артистов, вешаем лебедку. Ну, то есть мы делаем как бы обычную клубную вечеринку, но такое со звездочкой. То есть всегда есть какая-то тематика. Внутри ты чувствуешь себя в атмосфере, которая была заявлена, и плюс ты, ты всегда можешь заняться какими-то разными вещами. Мы ставим иногда VR-зону, где можно погулять в VR-реальности. Вот. Иногда мы ставим ну, там, латексную кровать, качели вешаем, какие-нибудь точки подвеса для Шивари. То есть у нас есть очень такой Диснейленд для взрослых, очень много аттракционов, яркие декорации, чтобы ты погрузился в атмосферу, и клубная вечеринка, клуб диджей, барная стойка. Давай поговорим немножко про этику. Что у вас поощряется,
1: что не не поощряется, и как защищен человек от э, неприятного воздействия во время вашей вечеринки?
0: Да, это на самом деле самое важное. До того, как мы придумали вообще вечеринку, мы придумали правила, по которым она будет действовать. То есть, в принципе, когда мы тоже поняли, что нам хочется вот этот европейский опыт, вот эту культуру, которую мы видим в Европе, принести в Россию, мы сели и подумали, окей, конечно же, если мы просто сделаем вечеринку, она не будет работать, потому что у нас другой менталитет, у нас другая культура, у нас другой бэкграунд. Поэтому первое, что мы должны сделать, это придумать правила и ценности. Правила, по которым будет регулироваться поведение людей, Потому что наши люди не знакомы с тем, как вести себя на подобных мероприятиях, и ценности для того, чтобы отсеивать людей, которые их не разделяют. А правила очень простые: там есть три правила культуры активного согласия. Захотелось спроси, не нравится, откажи, и нет значит, нет. И для русского человека на самом деле это просто новый мир. Вот эти три простых правила: к, сожалению. Это то, к чему нас не приучали, не воспитывали так и, и учили наоборот. То есть э, не отказывать, не знаю, там, молчать, терпеть, не спрашивать, не проявлять инициативу. И как бы нет у нас вообще слово «трудное». Поэтому это как бы три самых важных правила, по которым мы реально регулируем поведение людей. Очень важно, чтобы люди умели отказывать, то есть действительно говорили «нет, спасибо» или «не спасибо», в общем, «отойди, не надо». Очень важно, чтобы люди спрашивали перед тем, как инициировать контакт. И, соответственно, «нет, значит нет». Главное правило везде написано, оно вообще очень-очень свято нами ценится, мы за ним следим. У нас есть специальные кинки полиция, такие классные ребята, которых мы набираем из постоянных гостей, они обязательно должны быть э, такими нашими адептами, они ходят и смотрят на на контакты людей, насколько все довольны, все счастливы, и все по взаимному согласию происходит. Это три правила. А другие три правила, они регулируют атмосферу вечеринки, можно все, обязательный дресс-код, и фото-видеосъемка запрещена. На самом деле даже теперь запрещено пользоваться телефонами. Пользоваться телефонами понятно, по какой причине запрещено, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Дресс-код обязателен тоже именно потому, что это момент атмосферы, вопрос э, нового какого-то опыта и реальности. У нас строгий дресс-код и для наших сотрудников, и для... В общем, абсолютно для всех. Вся команда, все партнеры, все друзья, все диджеи, все в дресс-коде. И можно все, это наше главное правило, ради которого мы все вообще затели Это главная ценность кинки культуры, называется свобода и вот эта вот ценность вечеринки она именно в том что ты на ней можешь все что угодно начиная от того что ты можешь там в какой-то близости там дойти с человеком ну до того уровня близости до какого тебе хочется в отличие там не знаю обычных клубных вечеринок и обязательно мы ценим то что если тебе не хочется ничего то тебе можно простоять в углу, просидеть на барной стойке, никого не трогать и всем отказывать. То есть мы ценим вашу свободу в абсолютно вот всей вот этой линейке» и делать все, что угодно в рамках закона, и не делать вообще ничего, потому что вам ничего не хочется. И это такое самое главное правило, которое соответственно регулируется уже дальше вот правилами культуры активного согласия, расходом и прочими вещами. Ну и ценности, соответственно, у нас тоже примерно такие. Свобода, свобода самовыражения, равноправие, культура активного согласия, то есть все про вот эти новые ценности. Слушай, я бы хотела у тебя уточнить, Понятное дело, что
1: есть кинки полиции, но если, допустим, человека на вечеринке что-то дико тригернуло, есть ли какая-то возможность получить психологическую помощь во время вечеринки?
0: Да, у нас теперь появился еще кинки-доктор. Ага. Это человек, который как как раз-таки может позаботиться, может э, просто, не знаю, обнять, немножечко успокоить и как-то помочь. У нас у полиции на майках написано «Полиция без нравов», а у Кинки Доктора написано, конечно же, «Справки даю». Понятно. Вот, и это тоже, тоже человек из нашей команды, который там чуть-чуть знаком с психологией и может успокоить. Но я могу сказать, что мы великинки докторы недавно, если честно, когда уже тоже и объем вечеринки вырос, и новых людей много появилось. И вот на прошлой вечеринке он скучал, по-моему, и вообще к нему никто не пришел. Ни у кого не было такой проблемы. Хотя он был очень яркий, было видно, что это Кинки Доктор. А, Слушай, проверяете ли вы
1: как-то людей перед тем, как они приходят к вам на вечеринку? Я имею в виду, что как вы можете знать заранее или знаете, может быть, ли вы заранее, что этот человек не, не криповый, и он идет туда с благими намерениями?
0: Да, мы проверяем людей, причем не, на нескольких этапах, естественно, это тоже было там, второе, что мы придумали до вечеринки, мы сели и подумали, окей, вот это будут такие правила ценности, как мы будем отсеивать людей? Мы ввели систему заявок, тоже с самого начала, она вот все четыре с года работает, будет работать, и это очень важно. Система заявок такая, ты для того, чтобы купить билет, сначала на сайте заполняешь довольно длинную анкету, довольно большую, дальше... Соответственно, мы эту анкету рассматриваем и рассматриваем ее вручную. У нас есть люди, тоже там с нашим ростом мы набирали специальных людей, их обучали, потому что иногда не хватало тех, кто рассматривает анкеты. И анкету рассматривает тоже там не какая-то ассистентка или просто менеджер, а самый важный человек, которого мы лично обучили. Мы там первые три года вообще никому это не делегировали. То есть первые три года мы лично сами отсматривали все анкеты. Потом объем настолько вырос, что мы прямо обучили людей. Это вообще самый важный люди в компании, которые отбирают людей. Они по анкетам могут примерно понять, пройдет человек или нет. Конечно же, есть какой-то процент ошибки. И вот на на этот процент ошибки, потому что, ну, действительно, ну, все-таки по анкете можно ошибиться. Есть дресс-код. Ну, то есть у нас не просто дресс-код, у нас фейс-контроль. То есть мы смотрим на человека, мы общаемся с ним, и мы тоже принимаем решение уже на входе, пройдет он на вечеринку или нет. И если мы видим, что человеку будет некомфортно или другим людям будет некомфортно рядом с ним, мы возвращаем деньги и не пускаем на вечеринку. То есть у нас как бы несколько уровней защиты есть.
1: То есть человек, который за заполнил анкету, он не может прийти с плюсом условно. Купить два билета и прийти с плюсом.
0: Нет, если он заполняет анкету на два билета, он должен в анкете указать двух людей. И такие анкеты мы тоже отклоняем. Ну, в смысле, анкету, где оформлено, например, два-три билета, но есть информация только по одному человеку, мы отклоняем. Вот. То есть он должен указать в этой же анкете информацию на второго человека. И если мы видим, там, что за второй человек, то тогда мы можем эту анкету одобрить. Да. Слушай, ну, супер. Звучит очень достаточно прикольно и безопасно. Какое самое большое количество людей, которые к вам приходило? Самое большое было на нашем дне рождения, на последней вечеринке, вот до карантина мы успели ее провести. Там было, наверное, человек 850, я думаю, неплохо примерно. Но вот что-то в этом, вот что-то в этом диапазоне. Вопрос такой, где вы в Москве нашли помещение?
1: Потому
0: что это же огромный open мне кажется, должен был бы быть. Да, да, мы на самом деле безумно были счастливы, когда мы нашли этот клуб. Он очень большой, но опять-таки неуютно и не прикольного там в одном огромном пространстве. И мы такие клубы не берем, у нас были такие варианты. Он большой, потому что там есть зал, еще есть балкон, а еще есть второй большой зал. А у него еще два балкона, еще коридор, еще несколько комнат. То есть, когда это вот некое пространство, по которому ты гуляешь, и там много разных зон это прикольно. И мы нашли такой большой клуб. Обычно мы просто на самом деле мы мониторим все, что открывается в Москве, ну, и там смотрим новые площадки. Мы знаем очень много старых площадок, мы дружим с, ну, со многими промоутерами, со многими людьми, которые владеют клубами. Поэтому сейчас уже иногда нам предлагают довольно часто. То есть говорят, у нас открылось помещение, не хотите ли посмотреть. Ну, и мы едем, смотрим. Мы очень много отсматриваем площадок и берем из них процентов, наверное, 20-30. То есть вы, грубо говоря, уже сейчас свое имя заявили за эти несколько лет, и к вам уже такие, типа,
1: Приветик, приветик. Попользуйте нас. А вы обычно по бартеру работаете? Или вы платите ну, мы за
0: площадки? всегда по-разному. Вс- по- иногда мы платим аренду, иногда мы работаем за бартер, иногда у нас там какая-нибудь еще сложная сочиненная схема. Ну, то есть там очень много есть моментов, потому что всегда это зависит и от того, насколько сильно нам нравится площадка, и мы готовы там идти на какие-то уступки. Или наоборот, что площадка нам не очень подходит, тогда мы там не готовы идти на уступки. Ну, то есть реально... Ну, Нет единой схемы вообще никакой. Со всеми мы договариваемся индивидуально. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты про истории, когда на ваших вечеринках люди встречались в любовь? Да, очень много раз. Мы причем даже делали материалы, ну, такие для СМИ, прямо об этом, и прям искали этих людей. То есть мы просили ребят, у которых была такая ситуация, написать нам, они отзывались, и мы делали про них love story Но у нас было даже еще круче. Эти ребята не готовы были анонсировать, я вот с ними переписывалась в личке, но зато они познакомились у нас, через два года поженились, отметили свадьбу на нашей вечеринке. Ну, то есть они нам об этом рассказали, и мы их со сцены поздравили. То есть они сказали, вот, мы со свадьбы прямо из ЗАГСа приедем, а так как мы познакомились у вас ровно два года назад, мы хотели бы вот отметить на сцене. Мы, конечно же, их всей большой вечеринкой поздравили. И такое прям супер часто случается. То есть до свадьбы, ну, там немногие, возможно, дошли, но то, что люди начинают встречаться, начинают жить вместе. Таких пар я знаю просто десятки. И это только я лично знаю их.
1: Это так мило. Мне очень интересно, что вот эта вот
0: поженившаяся в ЗАГСе
1: пара и сразу уехавшая на вашу вечеринку сказала родителям. Мне его вот
0: это интересно, как бы, пока мы поехали, не знаю. Нашли. Не, ну, вечеринка ночью, может быть, они расписались, потом отпраздновали днем ну, вечером, понятно, и, ну, понятно. Просто, ночи просто интересно. приехали первая,
1: первая брачная ночь на вечеринке у ребят, где они познакомились. супер мило, это очень многое говорит о вас, как о проводниках в мир не только телесного, но и эмоционального. Потому что я уже, как и говорила в предыдущем выпуске с Колей про БДСМ, все-таки когда вы исследуете кинки себя в первую очередь, и потом еще и кинки-партнера, это безумная эмоциональная связь. Я не знаю других примеров узнать себя и партнера больше, лучше, чем рассказать друг другу о потаенных каких-то своих криповых фантазиях. Потому что, ну, как бы найти такого же сумасшедшего, как ты, и просто не отпускать друг друга. Слушай, да. ты говорила, что вы часто ездите ездили по странам разным, и смотрели там, как проходят кинки вечеринки. Какая самая большая разница между странами с Россией, и что точно не приживется у нас, и никогда бы не прижилось? Как ты думаешь? Mm,
0: интересный вопрос. Мы на самом деле до сих пор ездим, мы не перестали это делать, мы стали даже больше, мы это называем командировками. Может я у вас буду работать? Я тоже хочу секс-командировки, я и так это делаю. Только я называю это отпуском. Мы тоже ужасно радуемся, что мы можем там, типа, в смету это вписывать во все наши поездки. И мы изучаем абсолютно все новое, что появляется, и ездим по всему, ну, как бы, по всем вечеринкам знаковым, которые мы знаем. Из того, что сильно отличается, это, наверное, размер. Хотя не знаю, мы так быстро растем, что, может быть, мы и дойдем до того размера. То есть, самая большая вечеринка, например, на которой мы были, была в Амстердаме. Это Вейстланд. Ему лет 20 уже этому и бренду, и вечеринки. И там было, ну, человек, наверное, тысяч семь. Это был огромный ангар с шестью или семью танцполами. Один из этих танцполов был просто сам ангаром. Ну, то есть, сам масштаб вот в Амстердаме был самый большой. То есть, я даже в Берлине таких больших не видела. Я видела большие вечеринки в Берлине, но они были, ну, на 3, ну, на четыре тысячи. Вот это вот день рождения в Амстердаме, то, что там было сколько-то лет, это было просто грандиозно. Возможно, мы тоже туда дойдем, я думаю, но все-таки я в этом сомневаюсь. Мне кажется, что настолько много людей, ну, там со всего мира съехались, то есть там прям были автобусы, мы ехали в автобусе туда, потому что это было за городом, и мы познакомились, и какие-то люди из Парижа, из Польши, из Украины, в общем, реально со всего мира. Сильно отличается возраст. Это бросается в глаза, и это то, почему, например, некоторые наши гости летят в Европу по нашим рекомендациям, а потом говорят нам, эй, типа, нам там не нравится, вы что нам рекомендуете, где наши, значит, молодые, задорные, еще и там с идеальным сервисом э, кинки-пати. Потому что средний возраст кинки, вообще на тусовке в Европе, средний возраст старше нашего, ну, лет, наверное, на 20. В смысле, 50 там то типа того, опять-таки, там нет такого, что там нет молодых, некоторые пугаются, таки что там нет молодых? Нет, там есть молодые, но процент э, взрослых людей старших там большой. И поэтому сперва тебе кажется от непривычки, что там просто только пожилые люди. Ну, как пожилые, опять-таки, там 40, это 50, Это с нашей 60, точки 60. зрения российской, понимаешь, как бы 35 уже ну, пожилая. Это, это тоже <смех> <смех> вторая, вторая стигма такая очень-очень серьезная. Но там это прям бросается в глаза. То есть ты видишь там много людей, которые сильно старше тебя, они тусуются, никого это не напрягает. Там есть и те, кто младше тебя. И там вот в плане возраста намного боль, ну, больше дайверсити, и, и, и во всем другом, то есть там можно встретить, конечно же, людей там, не знаю, с ограниченными возможностями тоже супер легко, не в большом количестве, но они там легко будут тусоваться и ты посмотришь и порадуешься за них. Вот, то есть вообще сама по себе и в Европе видна сильно больше, чем в России. Конечно же, самовыражение тоже более яркое, то есть там, не знаю, больше кроссдесса, больше геев, больше каких-то там странных, яр... очень ярких образов. Но надо сказать Сказать, что в Москве тоже мы видим динамику того, что начинали мы с того, что совсем люди боялись проявлять себя, прям совсем боялись. Сейчас проявляют все больше и больше, и в этом плане у нас есть diversity, мы невероятно этим гордимся, и она появилась, вот появляется, и это очень круто. В Европе все равно больше и это сразу видно. Конечно же, в Европе нигде не развешаны правила, как у нас. То есть вот эти правила, про которые я рассказала, мы их даем в руку, вешаем, пишем на билете, там пишем на лбу, они написаны на майках у персонала. Вот. Ну, то есть мы очень заморачиваемся, потому что мы понимаем, что для русского это вообще в новинку, и для людей это что-то новое. В Европе ты приходишь, и все знают эти правила, они нигде не написаны, ты просто их соблюдаешь на интуитивном уровне. И часто поэтому русские, их видно в толпе, потому что они не знают, как себя вести, пугаются, такими глазами ходят, не понимают, что делать. Общая толпа, ну как бы все понимают, что надо спросить. Просто у человека не возникает вопрос. Ну, потому что мы страна
1: призывов и плакатов. Если мы не прочитали это нигде... Значит, этого не существует вообще
0: ну, в мире. Поэтому да. Да, но, 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 нас, но нас и воспитывают так, что ну, то есть, на, нам это не привили. А вот это вот уважение личных границ в Европе, оно прививается в принципе с детства культурой. И поэтому там и на вечеринке все уважают личные границы друг друга. Вот. И это тоже хорошо видно. То есть видно, что ну как бы нету никаких правил как будто бы, но на самом деле они есть, и люди по ним следуют. Нету супер яркой шоу-программы. Хотя вот в Амстердаме она была на самом деле. В Берлине меньше. В Амстердаме есть. Шоу-программа на самом деле есть. Просто от вечеринки к вечеринке всегда бывает по-разному. То есть можно попасть на ту, где вообще ничего не будет происходить. Можно попасть на ту, где будут, не знаю, там я помню бензопилой по железному корсету возить вот так. О боже! Вот. У меня сразу и, в и, и звук искры. <сох> искры. Но там не слышно было звука, потому что был огромный зал, и она была на сцене далеко-далеко, но это было очень красиво. Эти искры очень красиво летели. <сых> <сых> а, слушай, я знаю, что вы... Мало то, что
1: знаю, я еще и побывала. Вы проводите онлайн-вечеринки во время карантина. Я благодаря вам побывала на онлайн-вечеринке. К сожалению, немножко опоздала к началу, но успела застать некоторый перформанс. Очень красивая девушка в каких-то перьях белых танцевала и потом сидела в ванной и пила шампанское, выливала его на себя. Это было супер секси. Угу. И потом. Нет, давай лучше ты расскажешь, как проходит зум-вечеринка, кинки. Потому что когда я своим друзьям сказала, я, между прочим, уезжала с дня рождения раньше своей подружки близкой, потому что сказала, говорю, я еду на зум кинки вечеринку Они такие, типа, Что это вообще такое? Как это может быть? Я сама такая типа говорю, я вообще не представляю, как это может быть, потому что самое главное в таких вечеринках – это элемент присутствия, это элемент атмосферы, это элемент взаимодействия, это взгляд, это телесность. В общем, все то, что помогает тебе полностью погрузиться в атмосферу. А если ты совсем новичок, как я, я там буквально там сколько, полтора месяца исследую в себе все кинки, которые только возможно, благодаря появлению нового партнера, но У меня возник разговор с друзьями на тему того, что ну вот окей, я никогда не был на кинке-вечеринке, и я боюсь атмосферы, я боюсь, что это будет крипово, я боюсь, что будут нарушены мои границы, я боюсь, что я увижу то, чего я не хочу видеть. А тут получается, что ты сходил на онлайн-вечеринку, и ты, возможно, получишь не тот опыт, который ты получишь на офлайн вечеринке И как потом заставить себя пойти на офлайн вечеринку не очень понятно. В общем, давай э, в итоге расскажем, как
0: все-таки онлайн вечеринка проходит, а потом подискутируем. Да, не могу не встрять с минуткой просвета, ликбезы, если можно. Девушка, которая танцевала в первых, потом лежала в ванной, это наша дорогая Аня Павлова из Берлина, артистка. Она, в общем-то, переехала из Москвы. Ну, она всегда была мировой звездой, там уже довольно давно, и теперь она живет в Берлине. Благодаря онлайну у нас появилась возможность ее пригласить. На самом деле, она довольно часто у нас выступает, но тоже не всегда есть возможность, чтобы она приезжала из Берлина. Благодаря онлайну это стало возможным, и это бурлеск. «Бурлеск» — это тоже то, что мы активно продвигаем. У нас есть отдельный проект Ladies of Бурлеск». Мы эту культуру тоже сюда приносим, как только можем. И Аня, наша одна из основательниц вот этого «Бурлеск» проекта, просто рассказала, если вдруг понравилось. В общем, «Бурлеск» — это тоже культура, которая была представлена очень бедно в России буквально шесть лет назад. И вот там три года нашему шоу, и мы тоже активно-активно над этим работаем. И у нас на Кинке всегда есть «Бурлеск» burlesque- — Есть не только Аня, там были еще, и мы всегда их приглашаем. Это одна из важных составляющих и офлайн вечеринок и онлайн-вечеринки. А как она все-таки выглядит, и что это такое? Конечно, мы придумали этот онлайн-формат вынужденно. То есть нам бы, наверное, без э, пандемии и без карантина это в голову бы не пришло. Но когда у нас отменились мероприятия, мы поняли, что у нас заблокирована абсолютно вся работа. Первое, что логично пришло нам в голову, что надо перейти в онлайн. И тоже мы не сразу придумали этот формат, Сначала мы подумали, что мы будем делать там VR-пространство. Там, в первый раз сильно заморочились, создали реально там три комнаты, какой-то VR-партнеры нашли. Попробовали сделать VR, поняли, что это сложно, не заходит. Там в тот момент запретили собираться большими группами, даже там по 10 человек уже запретили собираться. В общем, это все стало очень сложно, и, но, но мы подумали, окей, давай сделаем Zoom попробуем, как оно будет в зуме. И мы довольно тестово запустили первую. Если честно, это был чистый эксперимент, мы не понимали, как это будет работать. То есть вот отвечая на вопрос, (как) как это будет выглядеть и как это будет работать, нам было непонятно. Мы думаем, сейчас мы попробуем и примерно разберемся. И в целом там уже к пятой вечеринке, честно скажу, первая, вторая, третья, четвертая были такими нащупыванием формата. Сейчас мы уже довольно много их привели, и уже к пятой стало понятно, как это работает, что это может привнести людям. И самое крутое, что для нас это было вынужденной мерой, но мы нашли свою аудиторию новую. То есть на онлайн вечеринки не ходят те, кто ходит к нам на офлайн. Почему? Ну, вот они некоторые сходили, посмотрели, и я с некоторыми гостями общалась, они мне говорят, слушай, ну, кому, ну, это вообще не сравнится вот то, что ты говоришь. Ну, никаким образом не сравнится вот с этим потрясающим опытом атмосферы контакта живой людской энергии, которую ты переживаешь на офлайне. То есть это другой опыт. Но мы были очень рады, ну, как бы для нас это было такое открытие, найти довольно большую аудиторию людей, которым как раз-таки вот этот онлайн-опыт заходит, они нам шлют благодарности, они очень рады. Почему? Потому что... Это подойдет тем, кто боится пока очень быстро вовлекаться вот в этот мир кинки, ну вот так сходу погружаться, условно нырять вниз головой. И вот посидеть на берегу и посмотреть со стороны, как люди плавают, это то, что до онлайна было недоступно. Ты либо готовишь костюм, заполняешь заявку, набираешься смелости и идешь, и дальше как бы вот тебе страшно, либо никак, а тут появляется такая возможность, что понятно, что это совершенно другой опыт, естественно сложно коммуницировать, потому что ты в онлайне, конечно, это не сравнить с нашим онлайн оф, офлайн форматов, ну то есть это это сложно сравнить, но основные вещи, а именно ценности, ну, как бы ты видишь разных людей, максимально разнообразных, ты видишь, как они друг с другом там взаимодействуют. Второе, сама по себе атмосфера, какие-то кинки, BDSM-практики, какое-то шоу, все это мы организовываем, все это ты можешь увидеть со стороны. И мы, в общем-то, взяли все, что мы могли забрать от э, офлайн формата хорошего, что переносилось в онлайн, и, в общем-то, это и сделали. То есть у нас есть четкий тайминг. В час, не в час, в полночь там открывающий ритуал, а дальше шоу-программа, то есть бурлеск, какие-то яркие шибари-перформансы, BDSM-перформансы, вокс-плей-перформансы, то есть все это вокс например невозможно было классно презентовать в офлайне, потому что это практика, когда ты капаешь свечками. Да-да-да, хотела как раз попросить тебя объяснить нашим слушателям, что такое (laughs) бокс-плей. Я-то знаю уже. Да, Да, это это практика, когда ты капаешь низкотемпературными свечками на кожу, на тело. Парафиновыми. Парафиновыми.
1: Парафиновыми. Очень важно. Это я, кстати,
0: не не знала. Они специальные, и они часто разноцветные, они могут быть с блестками, какие-то суперкрасивые, и ты капаешь, и это очень классная, ну как бы опыт просто на коже приятно, и это очень красиво выглядит. Но на офлайн вечеринке очень сложно сделать это перформансом, потому что ты не видишь издалека, что там происходит. А здесь в онлайн формате у нас появляется возможность сделать такой перформанс. Оператор снимает крупный план, и всем хорошо видно вот эту красоту, как эта свеча падает на тело, как это тело содрогается. И это тоже некий новый угол того, что эта практика, ну не недоступны большой массе вот в таком перформативном формате на офлайне сейчас становятся перформансами. Мы всегда их делаем. А, соответственно, в зуме много окошек. Люди, которые не готовы быть яркими кинки, экстравагантными и в костюме, сидят без камеры. То есть ты можешь прийти без камеры и просто понаблюдать со стороны. Люди, которые выглядят ярко в костюме, у нас такой же дресс-код на входе, там есть зал ожидания в зуме, мы долго-долго смотрим на костюмы и принимаем людей. Да, я долго сидела в ожидании со своей выключенной камерой. Да, к сожалению, из-за того, что дресс-код и проверка, приходится ждать долго в зале ожидания. Но люди яркие, экстравагантные кинки сидят с камерой, люди, которые хотят просто понаблюдать, сидят без камеры. У всех выключен звук, наш диджей прямо в зум дает Live DJ Set, который тоже, ну, как бы из-за того, что он живой, он подбирается под людей, под атмосферу. И люди, у которых камеры, обычно это там от 20, наверное, до 50 окошек. Там какой-то происходит экшен. И это часто пары из других или группы, из других городов, из других стран, из очень каких-то отдаленных уголков. И они тоже ужасно нам благодарны, что теперь у них есть хотя бы такая возможность приобщиться к кинке. И вот этот вот опыт того, что ты, например, Риски, точнее, ну, и риски и тоже, вы риски, точнее экзбиционистские, ну его риски тоже, что, абсолютно. что ты можешь какие-то движения там на публике, ну как паблик, там disgrace или паблик секс осуществлять, это как бы классно, что у них появляется такая возможность и не надо прилетать в Москву, например. Люди, которые стесняются, которые боятся, которые хотят у себя вот в кроватке со своим любимым, но при этом им хочется вот этот фетиш, их зовет к тому, чтобы открываться, они тоже как бы... Это это вот формат для таких людей, которые стесняются и боятся или не знают, как погрузиться в этот мир вот целиком и полностью, и они могут это делать комфортно. И для тех, кто просто не имеет возможности приехать, для них тоже это выход, и они нам тоже об этом писали и очень рады, что наконец-то у них появилась такая возможность. И, соответственно, в этих окошках все просто тусуются, и ты можешь там по-разному. Ты можешь наблюдать, можешь показывать, можешь пин делать какого-то любимого артиста. Плюс есть чат, где все общаются, можно писать в личку, и можно уходить в приватные комнаты. Если те, кто-то понравился, ты можешь написать этому человеку, предложить ему отдельную комнату, и наш модератор создаст для вас, опять-таки это важно, для privacy. Ты не обмениваешься контактами внутри вечеринки. Наш модератор модератор создает вам прямо внутри этого зума отдельную сессионную комнату, он вас туда отправляет, вы в любой момент можете оттуда выйти, и опять-таки, если что-то случилось, если там не хочется оставаться на связи и с этими людьми там, продолжать какое-то общение, ты выходишь, и никакие контакты, ничего, в общем, вы можете приватно пообщаться и разойтись. А можете, наоборот, я знаю, что многие уходят в сессионную комнату, а потом знакомятся, берут контакты друг у друга и радостно продолжают общение еще где-то. Я хочу тебе сказать, что меня смутило во время кинки
1: онлайн-вечеринки. Было, ну не могу сказать много, несколько людей обоих полов, которые ничего... Ну как бы они, они мастурбировали, глядя на то, что происходит на их главном экране, или не, не знаю где, же, ну, как бы никто не видит, что у них там происходит. Может быть, они там просто своим мечтам предавались. Меня это немного смутило, потому что даже несмотря на то, что я была с выключенной камерой, я была тем же самым воеристом, который уже какие-то крепаки сидят там, не знаю, в Череповце или в Саратове, и с выключенной камерой просто там надрачивают как только можно, потому что очень красивая картинка была у пары с Шибари, со связыванием просто там миллион камер вокруг со всех просто ракурсов, господи, просто полное погружение, просто голливудская какая-то порнуха абсолютнейшая, очень красивая. И меня это немного смутило, потому что... Не знаю, но то есть как бы этот человек меня не видит, но я знаю, что он видит других, и он ничего не делает, кроме как дрочит. И вот э, почему возник у меня такой вопрос и про комфорт очень важно здесь уточнить, потому что я обсуждала со своим партнером, он активный кинки человек, ходит на вечеринки в той стране, в которой он живет, это не Россия, и он говорил, что на вечеринке не допускаются люди в одиночку, во-первых, ну, то есть как бы они жестко контролятся. И если, допустим, кто-то стоит и смотрит на людей, которые занимаются сексом или занимаются каким-то кинки, кинки или, не знаю, в общем, чем-либо вдвоем, и вокруг них стоит группа людей, которые просто смотрят, и стоит один человек, который мастурбирует, неважно, женщина, мужчина, небинарная личность, его провожают на выход, потому что Понятное дело, что можно разрешить все, что угодно. Ты приходишь на вечеринку, где, по сути, тебя должны принимать. Но существует большой пласт людей, которые шеймят кинки. Типа, это твой кинки, это не мой кинки. И понятное дело, что человек пришел, может быть, ему нравится просто как бы смотреть на людей и дрочить. Ничего страшного в этом нет, никаких там потаенных, перверсивных мыслей у него в голове нет, но... Важно учитывать здесь и реакцию публики, то есть, допустим, если там пара, которая занимается сексом и на которую смотрит и мастурбирует человек, ок с этим, есть люди вокруг, которые не ок с этим, им некомфортно, они просто смотрят на красивый акт и не хотят, чтобы это... Ну, в общем, я не знаю, как тебе объяснить, просто мастурбация прилюдная... Очень многих смущает. Меня это очень смутило. Я, конечно, не перестала смотреть, и понятное дело, что я могу запинить нужный мне экран, но я увидела этого человека в карусели, всех людей, у которых включена камера, мне уже стало немного некомфортно. Вот что с оффлайн-вечеринками происходит? Вы как относитесь к людям, которые просто приходят и мастурбируют, глядят других?
0: На самом деле ты очень важную тему поднимаешь, я не, вообще сбилась со счета, сколько раз я участвовала в срадчиках в интернете на эту тему, потому что такое отношение есть не только у тебя, не только у тех там организаторов, тех вечеринок, где был твой партнер, такое отношение есть реально у большого количества людей, что вот типа фу, дрочеры, прям вот таких людей называют дрочерами, к ним пренебрежительно относятся, кто-то их действительно выводит, кто-то их не пускает, я искренне, вот искренне не понимаю, как бы правда не могу понять, что, что с этим не так. Потому что, ну там, лично, окей, у меня есть такой кинг, лично меня очень возбуждает, когда на меня дрочат. Ну, то есть, это как бы лично мой кинг, и я тут тоже могу допустить, что, наверное...
1: Я понимаю, Тань, прости, прости, я хочу сразу, сразу уточнить. Я имею в виду, что да, но ты же обычно выбираешь, наверное, человека, который тебе симпатичен, чтобы он дал. естественно...
0: Я как раз хотела сказать, что мы мы все равно можем отключить... Я как бы понимаю, как отключиться от каких-то своих личных предпочтений. И окей. Но тогда, если мы начинаем вставать на эту дорожку, когда мы говорим, что ну все-таки вот э, мастурбация это не очень там эстетично, не знаю, не очень ок. На мой взгляд, как только ты встала на эту дорожку, все, то ты дала некий такой карт-бланш всем остальным. Анальный секс, фу, это грязно, это тоже не очень. Так, а минет, фу, она же в рот на вечеринке взяла. То есть, как только ты встаешь на дорожку, где проявление сексуальности становится не ок, такое довольно здоровое. Мне кажется, что если человек э, все-таки, особенно на офлайне, если, если он не напрягает там, ту пару, на которую он смотрит, ну, то есть если это происходит... Ну, без насильственных каких-то вторжений в контакт или в коммуникацию, или если он сидит достаточно далеко, чтобы никого не напрягать. На мой взгляд, не допускать это проявление, это значит ну, вставать на дорогу, где ты не допускаешь какие-то проявления сексуальности. и ну, Лично я не хотела бы на эту дорогу вставать, потому что мне кажется, что все, что не нарушает границы других людей, все, что является проявлением сексуальности, это нормально. Потому что эта риторика напоминает мне риторику гомофобов которые приходят к нам на вечеринку которых мы выгоняем которые тоже вот гетеросексуальный секс нам нравится а вот гомосексуальный ну нет ну как бы если честно возможно там я слишком тригерюсь, не знаю но мне это настолько напоминает ну как бы вот эту дискурс где что-то не принимается а что-то не принимается довольно часто что мне кажется что все-таки вот мы то есть да мы на наших вечеринках не выводим тех кто мастурбирует мы выводим тех на кого жалуются И этот человек может, я не знаю, он может мастурбировать, например, делать это навязчиво, на него пожаловались, мы его вывели. Он может шлепнуть по попе без спроса, на него пожаловались, мы его вывели. То есть мы выводим тех, кто явно нарушает границы других людей – и на кого жалуются. То есть я бы отделяла тоже зерна от плевел. Вот этих людей мы выводим. Если это совпало с тем, что он мастурбирует, да, мы его выведем. Но сама по себе мастурбация это прекрасно. Она очень стигматизирована в обществе. Ей пугают вообще детей как страшным чудовищем. И мне кажется, что это даже там чуть-чуть миссия в том, чтобы ну, все-таки возвращать мастурбации ее здоровую роль, не выводить таких людей просто за факт мастурбации. Действительно, в онлайне есть возможность там скрыть экран, переключиться на другой экран, и смотреть. В офлайне нет такой возможности, но можно отвернуться, уйти. Или, если, повторюсь, если человек нарушает границы, конечно же, надо на него пожаловаться, и мы его выведем. Но если он никому не мешает, я не считаю, что это что-то, что надо запрещать. Ну, то есть реально, искренне вот эти вот истории про то, что в клубы не пускают одиночек, тоже я слышала про там в свингер-клубах, так часто бывает. Но это это тоже все такое, знаешь, не кинки. Кинки, я как говорила, это прям вот про свободу самовыражения. Не знаю, там, кросс-дресс, тоже про него очень много стереотипов, что и там... Ну, короче, много стереотипов, и вот некоторых раздражают, не знаю, там, мужики переодетые в женщин, вот я там слышала. Опять-таки, это самовыражение, это прекрасно. Пока этот человек не нарушил никаких правил активного согласия, это прекрасный человек. Но я просто почему это привожу в пример? Потому что многие, понимаешь, могут нам пожаловаться и сказать, что вот их каким-то соображением это, значит, не соответствует. И в этом плане я как-то, знаешь, за, ну, за некую равноправие для всех. То есть, если мы разрешаем всем самовыражаться сексуально, то мастурбацию мы разрешаем, пока она никому не мешает.
1: Да, я хочу, на самом деле, немного успокоить тебя, обелить своими. Я абсолютный новичок в этом, и я только исследую свои границы. И мне кажется, очень важно, когда ты вступаешь на путь исследование своей сексуальности, четко понимать, что тебе в данный момент комфортно. И здесь, конечно, всегда будет э, бороться в тебе, пока ты не придешь к какому-то, не знаю, сексуальному дзену, что-то светлое и что-то темное. То есть, светлое это я понимаю, что любое проявление сексуальности, по конценту, естественно, оно прекрасно. Но с другой стороны, я не знаю, может быть, в офлайне меня бы это вообще никак не тригернуло, Но в онлайне, когда ты не знаешь человека, когда это как будто чат-рулет, всеми богом забытый просто чат-рулет, где, где все сидели, мне кажется, в этом мире, как бы, бывало даже такое, что ты просто заходишь поговорить с кем-то или познакомиться с кем-то, или поугорать и просто попадаешь на картинку регированного пениса, и такой, типа, блядь, ничего мне с этим делать? Как бы, окей, okay, да, я да, не да. вижу твоего лица, понимаешь, как бы вот в чем, вот я поняла, в чем дело. Я не вижу лица человека, я не вижу его э, языка, тела, я не вижу, какая у него атмосфера, какая у него энергия. И поэтому, как бы, для меня это просто чувак из куста, который дрочит, пока я гуляю с собакой, словно, понимаешь? Вот в чем разница. Мне кажется, именно угу, в этом. Поэтому угу. очень хотелось бы сходить на оффлайн и посмотреть. Будет ли меня это триггерить или как-то заходить в мою зону комфорта? Вот в чем разница. Мне кажется, в этом именно. Потому что, да, все-таки онлайн не для всех. Он может быть, скажем так, выходом немного из зоны комфорта, если вы новичок. Или, допустим, если вы продвинутый человек, и вы скучаете самоизоляции. Но ни в коем случае не стоит по онлайн своему опыту судить о том, что вы испытаете офлайн.
0: Да, это абсолютно разный опыт. Можно даже понять, что это будет по-другому. То есть стопудово это будет по-другому и иначе. На самом деле у меня есть интересная история про, ну, там условно про дрочеров. Я не люблю их так называть, потому что, повторюсь, я считаю, что это прекрасное проявление и очень... Людей, которые мастурбируют. Положительно... Да, да, людей, которые мастурбируют. То есть 100% в... населения планеты. Да, все. А на самом деле важно тоже понимать, куда ты приходишь. То есть у меня был однажды опыт, когда людей, которые мастурбируют, было настолько много, что они действительно мешали там, моей коммуникации с одним человеком вот, на вечеринке. Это была вечеринка, и мы с ним только начинали какую-то коммуникацию, как коммуникацию, сексуальное взаимодействие. Моментально просто появлялось, там, типа, 5 или 6 человек, которые нас окружали, начинали мастурбировать. И это действительно странно. Мне было некомфортно. Я такая... Ну, это было давно, это было года три назад. Я говорю, слушай, давай отойдем в другой угол. Мне что-то не нравится, их уже так много, и все стоят, мастурбируют. Мы уходим в другой, и буквально через три минуты там толпа снова появляется. И мы так сделали раза три. Мы поняли, что, ну, как бы нет здесь угла, где такого бы не произошло. Это было в Париже. И мы уехали просто в свингер-клуб в такой маленький, закрытый там... То есть это была очень большая вечеринка, не знаю, на пару тысяч человек. Ну, прям большая, кинки. Мы Поехали в маленький свингер-клуб где малюсенькие комнатки, и максимум было 50-100 человек. И там нам было супер комфортно мы там до утра продолжили веселиться. Опять-таки, ну, то есть, мне кажется, что в этом плане тоже мы поняли, что мы хотим приватности, мы ушли с огромной многолюдной вечеринки в более приватное пространство и продолжили так, как нам надо. То есть, все-таки, я считаю, что эта ответственность ну, была на нас, то есть, как бы, все-таки на большой вечеринке надо понимать, что это не, там, не знаю, не свингер-клуб, не отель, не БДСМ-отель, Это большая людная вечеринка. И вот это некая особенность таких мероприятий. То есть я бы в этом плане предупреждала людей. Но, повторюсь, на оффлайне вообще, на самом деле, их незаметно, их не видно. У нас не бывает никогда такого, как у меня вот это было в Париже. Я вообще удивилась. У меня единственный раз в жизни такое было. Я думаю, что ты не заметишь. Под занавес хочу сказать, что... Таня, спасибо
1: тебе огромное, что ты приняла участие в этом запуске... Господи, запуске. В этом выпуске и в этой записи. Хочу сказать, тусуйтесь, веселитесь. От тебя, Тань, может быть, каких-нибудь пару напутственных слов для новичков, которые
0: боятся, но хотят начать путь в кинке? Пожалуйста. Наверное, мое слово – это быть смелыми. То есть вообще это то, что я себе говорю каждое утро и каждый день. И хочу сказать всем, кто нас слушает. Конечно же, самое важное – быть смелее и ничего не бояться, потому что на самом деле нет ничего страшного. Экспериментировать, потому что там всегда есть что-то новое и интересное. И самое важное, конечно же, заботиться о себе – слушать себя, и вот находить этот тонкий баланс, где ты как бы смелый, но при этом не предаешь себя, не переступаешь через какие-то собственные нужды, через собственные представления, и все-таки остаешься верным себе, и вот с этой верностью и заботой И вот тем, что ты думаешь о том, как тебе хорошо, смело вступать в какие-то новые опыты, новые интересные приключения. И, конечно же, я могу сказать, что кинки и кинки-культура поменяла на самом деле гораздо больше. Не мою сексуальную жизнь. У меня, ты видишь, как раз-таки до того, как мы построили Кинки, я уже много чего попробовала, много что Ну, знала. То есть для меня этот путь как бы такой. Я скорее делюсь тем, что я уже попробовала. И для меня Кинки изменил мою обычную жизнь, повседневную реальность, мое качество жизни, людей, которые вокруг меня, уровень коммуникации, который теперь у меня с людьми, которые меня окружают. И на самом деле Кинки, культура, она меня вашу жизнь повседневную, рабочую и обычную тоже. И порой гораздо больше, чем вашу сексуальную. Аминь.
1: Аминь, сестра.
0: Да, еще раз спасибо,
1: Тань большое, что ты уделила мне время и нашим слушателям. Я обязательно дам ссылку на твой телеграм-канал, на секс-просвет. Я знаю, что у вас есть еще образовательный эфир про секс, честно о сексе. Мы не успели про это поговорить, но обязательно поговорим в следующий раз. Ребята обучают БДСМ, сквирту, всем практикам онлайн. Поэтому как бы, если все еще вам интересно, и вы не знаете, что такое сквирт, это просто богическое что-то на самом деле, и вы хотите поделиться этим со своей партнершей, пожалуйста, девочки вас научат, расскажут как, покажут, и вообще будет вам счастье и многочисленные экуляции И оргазмы. Одно не заменяет другое, да, абсолютно точно Ну, Да, и то, и другое Да, И дам ссылки на ваши ближайшие вечеринки в онлайне Если вы все-таки не боитесь их посетить В любом случае, стоят они недорого А за опыт, за любой, в любом случае, надо платить Поэтому, да, целую и обнимаю Таня, пока-пока и всем слушателям пока
0: Спасибо огромное, пока-пока